0: Olha, é, é, eu leio Gálatas e Efésios e eu diria que eu não preciso de evidência manuscritológica, não preciso é, do concurso de uma ciência como a arqueologia ou o que for para me certificar de que estou diante de um texto inspirado. Eu fico pensando... Assim, em alguém que não tem acesso a essas informações extra-bíblicas é, dos demais campos de conhecimento, que só tem o texto do Novo Testamento diante dos seus olhos, como que essa pessoa pode chegar à conclusão de que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu concordo com o grande Jonathan Edwards quando ele diz que o que o Espírito Santo faz na vida dessas pessoas para que a despeito da sua falta de informação extra-bíblica, cheguem à conclusão que a Bíblia foi soprada por Deus, é essa revelação da, da beleza da verdade, que faz, portanto, com que o cristão perceba a impressão digital de Deus, no texto inspirado. E isso salta os olhos em Efésios e Gálatas. Alguém já disse que a Bíblia é uma coleção falível de livros infalíveis. Então, pode ser que tenha obra que se perdeu, obra que foi escrita de modo inerrante, mas a prove, a providência divina, não preservá-la. Agora do que temos preservado, sabemos que é inspirado por Deus, de modo inerrante, de modo infalível, porque qual sentido é, haveria numa revelação repleta de erros, que não é a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus, conforme... É, é, é ensinado por alguns, de uma mentalidade mais bartiana, e sujeita, portanto, ao arbítrio humano. Agora, dentro dessa coleção de livros inspirados, nós sabemos que há uma hierarquia, que nem todos os livros têm o mesmo valor. Todos são inspirados, são palavra de Deus, mas é nítida a diferença de glória, de beleza de, de conteúdo entre os textos das Sagradas Escrituras. E se fosse perguntado a mim, é, dos, do total de livros do Antigo e do Novo Testamento, se você tivesse que separar dez, sabe? É, para apresentá-los, é, quer dizer, para fazer deles é, a base das suas exposições bíblicas para os próximos anos. Entre esses dez, sem a mínima dúvida, eu escolheria Efésios e Gálatas. E Efésios... Meu Deus! Em razão, deu de ao mergulhar no texto me sentir no Everest da teologia. Tudo é glória, tudo é, é verdade que santifica, expande a mente, que internece, que nos faz celebrar a vida nesse mundo que nos é apresentado pelo Novo Testamento. Efésios é de tirar o fôlego. Agora Gálatas. Eu incluiria Gálatas nessa lista. E olha que eu estou assim sendo coerente com o que afirmo, porque eu já fiz duas exposições na minha vida, verso por verso de Gálatas e Efésios, uma na Igreja Presbiteriana da Barra, não sei se nos anos, nos séculos, já nesse século ou no final dos anos... Eu acho que nesse século. Uma na barra, isso. É, por volta do início dos anos 2000, fiz Gálatas e Efésios. E na Betânia, recentemente, fiz uma outra exposição, que essa, inclusive, está à disposição de todos numa plataforma que é, está sendo oferecida ao, ao grande público pela Faculdade Teológica sul-americana, e eu incluiria Gálatas em razão da sua defesa da liberdade cristã da revelação que faz do evangelho de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, é uma carta que liberta, que emancipa, eu diria o seguinte que é, uma, é uma carta perigosa porque só pode tirar proveito dela o nascido de novo porque quem não nasceu de novo vai usar Gálatas para justificar o pecado, se sentindo, assim, livre para ser muito mal porque Deus é muito bom. Então, Gálatas é é o prazer da alma regenerada e que, por ter passado pela experiência do novo nascimento, não se imagina usando dessa conquista da graça para justificar a prática daquilo que entristece o Espírito Santo. Como disse Calvino, que caracteriza a vida do verdadeiro crente, é o fato de que seu amor por Cristo é tamanho, que se lhe fosse anunciado que não existem mais inferno e demônios, o crente continuaria servindo a Jesus Cristo em razão do fascínio exercido pela sua vida e pela sua mensagem. Bom, o que, o que é comum a ambas as epístolas? Bom, são epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, a Gálatas escrito para as igrejas da região da Galácia e Efésios escrita para uma igreja que havia sido plantada no primeiro século na importante cidade de Éfeso. Então você vê que ambas as epístolas são profundamente reveladoras do estilo do conteúdo, das ênfases do apóstolo Paulo. Às vezes eu brinco dizendo que eu estou tão imerso em Marta Lloyd-Jones que se alguém me der um texto dele para ler sem identificá-lo como tendo sido é, produzido pelo Marta Lloyd-Jones, eu vou poder é, é, atribuir a ele a autoria do texto. E a mesma coisa acontece... É, com aqueles que estão familiarizados com o apóstolo Paulo. Você é, 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 percebe essa, essa homogeneidade nas epístolas do Novo Testamento que foram redigidas pelo grande apóstolo. O que há em comum também entre elas é que todas são baseadas, ambas são baseadas em doutrina. A maior evidência de que o cristianismo não subsiste sem teologia, sem o conhecimento da verdade, da doutrina. O cristianismo trata-se, vamos assim dizer, é, de uma fé de caráter proposicional: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Agora, ninguém pode adorar a um Cristo acerca do qual jamais ouviu falar. E a palavra Cristo, esvaziada da doutrina, do conteúdo que lhe é emprestado, ele lhe é comunicado pelo Novo Testamento, é uma palavra vazia. Na verdade, um ídolo chamado Jesus Cristo que nos afasta do Jesus Cristo real. Então, o que se observa em Gálatas e Efésios é uma ênfase na doutrina, mas em conexão a isso, na dimensão experimental da fé cristã. Então, são epístolas que falam sobre o lado místico da relação do cristão com o seu Criador. Então, são epístolas que falam sobre o batismo com o Espírito Santo, epístolas que falam sobre avivamento, sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre a selagem do Espírito Santo. E, segundo o grande Martin Lloyd-Jones, uh, o, capítulo, o capítulo 3, é, ou melhor, o, a, o capítulo 3 da Carta aos Efésios, é o Everest, né, da experiência cristã. Não há nada de mais profundamente místico que o cristão possa provar na sua vida do que aquela experiência de Efésios, capítulo 3, do cristão ser revertido, revestido do poder de Deus a fim de conhecer o amor de Deus que está em Cristo e conhecer, portanto, a altura, a profundidade, a largura. Ou seja... É toda a amplitude desse amor extraordinário, eterno, surpreendente, revelado por Deus, na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, há um terceiro elemento presente em ambas as epístolas. Eu já falei sobre a dimensão doutrinária do cristianismo, já falei sobre a presença dessa dimensão experimental, são epístolas que, portanto, comunicam a doutrina e epístolas que movem os cristãos a terem experiências místicas baseadas na doutrina. Mas em conexão a isso, são epístolas eminentemente práticas que falam, portanto, sobre essa essa dimensão da vida cristã. Porque conhece-se a doutrina e experimenta-se na vida desse êxtase da comunhão íntima é, imediata com Deus a fim de ir para as ruas a fim de cuidar dos sofredores estender a mão para os enlutados para os aflitos para os desenganados sabe, pelo, para os pobres ou os que, apesar de ricos, é, não têm Cristo. Então, é alguma coisa que tem consequência prática para a família, para o mercado de trabalho, para a relação do cristão com o Estado. Então, vamos agora à seleção de alguns textos que nos ajudam a, a, a conhecer melhor a dimensão doutrinária, experimental e prática do cristianismo. Entendo uma coisa. A fé cristã, a vida cristã, está estribada nesse tripé. Doutrina, experiência e prática. Se uma das pernas desse tripé faltar, a queda é inevitável. Porque não basta conhecer Doutrina. Conhecimento doutrinário sem experiência viva com a pessoa do Espírito Santo tende a produzir ortodoxia morta. Estava ainda agora, estou lendo nesse momento, a biografia do, do Jung. Acabei de ler também uma biografia do Nietzsche e, e ambos têm em comum o fato de serem filhos de pastores. E é impressionante como que ambos reclamam da falta de... De, de realidade no cristianismo do seu tempo. Sabe? Impressionante isso. Então, é, precisamos aliar a doutrina, a experiência. Agora, a dimensão experimental sem a doutrina é uma irresponsabilidade. É, é o risco que o ser humano corre de ter contato com os principados e potestades. Pois como você poderá avaliar a natureza da experiência espiritual sem a luz da doutrina. Agora, uma igreja preocupada com experiência com o Espírito Santo, com doutrina, mas que não pratica a verdade, é uma igreja igualmente enferma. Porque essa doutrina... Vai se voltar contra ela, será fundamento do julgamento dessa igreja, porque a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. E essas experiências, quando não vêm acompanhadas das suas consequências práticas, sem a mínima dúvida, não têm sua origem naquela operação da graça especial de Deus, por meio da pessoa bendita do Espírito Santo. Porque esses dias eu estava lendo sobre o avivamento inglês do século 18 ministério de George T. Field, ministério de John Wesley, e o que aconteceu com a pregação desses homens é que elas colaboraram para a organização política da Inglaterra para que para a elevação da consciência social especialmente da classe trabalhadora. E há uma íntima relação entre esse avivamento e a organização dos sindicatos e a conscientização, sabe, de uma de uma mentalidade, sabe, veja só, de classe, da pessoa tomando consciência de que faz parte de uma classe explorada e que precisa se organizar a fim de evitar a exploração. Bom, então é isso, doutrina, experiência e prática. Mente, coração e volição. O homem integral, portanto, sob o impacto da verdade. E uma verdade é, é conhecida de modo simétrico, capaz de produzir igrejas simétricas. E, e, e caráter cristão, igualmente caracterizado pela presença dessa simetria tão carente hoje no protestantismo brasileiro. Então, chama atenção, vamos aqui, vamos começar pela carta aos gálatas. Eu vou selecionar aqui, arbitrariamente, alguns textos que me chamam muita atenção. O primeiro deles é o fato do apóstolo Paulo, no capítulo 1 Olha, É difícil, eu estou aqui diante de um tesouro, de uma infinidade de informação. E, então é, 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 dolorosa, é dolorosa a experiência de você ter que, que selecionar algum texto Deixando tantos outros de lado E nem sei se vou escolher os mais importantes Eu Vou escolher aqueles que me vierem agora ao coração, à mente E espero que na perspectiva de, de, de abençoar você que está me ouvindo Então, é, Gálatas 1, verso 8 mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Então, observe, portanto, que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas com o propósito de defender uma doutrina. Olha a importância da doutrina para a fé cristã. A carta aos Gálatas foi escrita com o propósito de se fazer uma defesa da doutrina, da justificação pela graça mediante a fé. Porque o grande problema que as igrejas daquela época estavam enfrentando na Galáxia era o problema da influência da pregação judaizante, que ensinava a seguinte coisa, para um gentio ser salvo era necessário que ele se tornasse judeu se submetendo, portanto, assim, às leis cerimoniais do judaísmo, tal como está, estão registradas no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo se levanta para escrever esta epístola a fim de defender essa doutrina, que, segundo Martinho Lutero, é o artigo de fé mediante o qual uma igreja se mantém de pé ou cai. Aliás, permita-me aqui abrir um parêntese e dizer que é eu não conheço melhor comentário sobre a Carta aos Gálatas do que o comentário feito por Martim Lutero. E esse comentário de Martim Lutero, eu diria que está entre os dez livros mais importantes da minha vida. Eu, eu posso afirmar, sem medo de estar errado, que minha compreensão da doutrina, da justificação, é, pela fé, é, sabe, essa, a minha compreensão é eu devo a essa série de pregações do grande reformador alemão. Da mesma forma, ainda dentro dessa abertura aqui de parênteses, que eu nunca li nada sobre Efésios que se aproxime dos oito volumes da exposição que Martin Lloyd-Jones fez sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então, aqui está o apóstolo Paulo defendendo a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. importante portanto, nesse sentido, que acompanhemos a exposição é, do apóstolo Paulo, a fim de que Jesus Cristo ocupe o púlpito das nossas igrejas, ok é, fazendo assim com que a pregação de Moisés não exerça mais a primazia, porque igrejas do nosso país cometem o erro grave com consequências psicopatológicas profundíssimas de pregar mais sobre moralidade do que pregar o evangelho. E de e, e, e julgar que, ao pregar a Bíblia, está pregando o evangelho. Então, quando a moral do Antigo e do Novo Testamento é apresentada durante anos consecutivos a uma igreja sem a mediação do evangelho, a tendência é essa igreja se ver envolvida com a prática de tudo aquilo que está sendo proibido do púlpito pelo seu pastor. E aí você pega cristãos fazendo aquilo que nem entre os não cristãos é admitido. Então, a Carta aos Gálatas ela vem em nosso socorro ao fazer essa ampla e gloriosa defesa da liberdade cristã, da nossa liberdade em relação à lei, nossa liberdade em relação a Moisés, em relação às acusações de Satanás, em relação ao conservadorismo, em relação ao juízo final, em relação ao pastor, ao padre, ao teólogo, sabe aquela liberdade plena de consciência que faz, portanto, com que vivamos revestidos da nossa armadura completa e, assim, é, com os nossos órgãos espirituais vitais protegidos dos dardos inflamados do adversário de nossas almas. Para é ficar bem claro o ponto ah, de que essa Gálatas e Efésios é, apresentam essa espiritualidade, esse modelo de cristianismo, de vida cristã, caracterizado por doutrina e experiência prática. Deixa eu, após ter mencionado a doutrina da justificação pela fé, sabe? falar de uma, da dimensão Prática do cristianismo na carta, da dimensão experimental do cristianismo na carta aos Gálatas. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, a partir do verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? É interessante que o apóstolo Paulo olha para a igreja e diz: há um feitiço sobre a igreja. A igreja está impedida, impedida de conhecer é, a verdade. É um feitiço. Eu só posso atribuir isso a uma obra das trevas mediada por esses pregadores que saíram de Jerusalém para infernizar a vida dos membros das nossas igrejas. Observe, portanto, como nós não podemos dar nada numa igreja local como definitivamente consolidado. Ó, gálatas insensatos. Está sendo duro. Está chamando as igrejas da Galácia de igrejas que caíram na insensatez, porque se apartaram da justificação pela fé. Quem os enfeite sou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O apóstolo Paulo está dizendo que ele pregou de uma tal maneira que as pessoas foram levadas a ver Jesus Cristo pendurado no madeiro. É uma, uma, podemos dizer, portanto, uma pregação de natureza pictórica. O apóstolo Paulo pregou de uma tal maneira que aquelas pessoas vissem, divisassem, contemplassem aquele corpo estendido no madeiro. Então, Cristo foi exposto como crucificado. É muito importante que nós, que somos da missão integral, não nos esqueçamos jamais que a pregação do primeiro século foi sobre o Cristo crucificado. Prioritariamente sobre o Cristo Cordeiro. Jesus foi exposto como crucificado pelo apóstolo Paulo no campo missionário da Galácia. Ele foi para lá para anunciar a salvação pela graça mediante a fé. Agora, olha o que ele diz. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem fez com que vocês fossem batizados por espírito, pelo Espírito Santo? Moisés ou Jesus Cristo? Qual foi a espécie de pregação que permitiu o dilúvio do céu? Foi pregação sobre moralidade ou foi a pregação... Do Evangelho. Eu quero saber apenas isto de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras dali ou pela pregação da fé? O que prova que o batismo com o Espírito Santo é experimental? Porque, como pode o apóstolo Paulo fazer uma pergunta como essa se os membros daquelas igrejas receberam o batismo pelo, pelo, com o Espírito Santo pela fé? Pela fé eu tenho o Espírito Santo. Aqui está o apóstolo Paulo fazendo uma pergunta objetiva e que podia ser respondida em termos de tempo e espaço. Quero apenas saber isto de vocês. vocês. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Houve um avivamento naquela região. E o apóstolo Paulo diz que o que desencadeou o avivamento foi a pregação do evangelho, a pregação da fé, a pregação sobre o. Cristo crucificado. Veja só, não é a pregação sobre o Cristo sabe, libertador político, o indefeso, sabe que sofreu uma condenação política, sabe que, portanto, padeceu violação de direito. Tudo isso é verdade. Mas, veja só, não é a verdade central da mensagem do Evangelho. A mensagem central da, 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 do, do Evangelho é Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós precisamos entender, se colocarmos o, o Cristo libertador à frente do Cristo Cordeiro, do Cristo que foi oferecido por Deus, a Deus, como propiciação pelos nossos pecados, nós não vamos ter uma coisa nem outra. Não vamos ter nem salvação, nem libertação. Nós precisamos, primeiro, formar cristãos a fim de que cristãos sigam o Cristo libertador. Levando a libertação integral para o mundo. Mas nós não teremos uma igreja viva enquanto não houver a pregação do Cristo crucificado. Porque é a pregação sobre o Cristo crucificado que libera o Espírito. E é o Espírito Santo que viabiliza a vida cristã. Quero apenas saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pela obra, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos, impressionantes, como ele está sendo duro aqui? Ele está dando papo reto. Então, nós não estamos aqui diante de um pastor acovardado, de um pastor que está à mercê do conselho da sua igreja e que, por motivo de preocupação com seu salário, negocia valores, negocia doutrina, negocia a sua consciência. Outro dia, um amigo lá do Nordeste, de Recife, um pastor batista, Disse a seguinte coisa para mim, a coisa de fazer a gente cair de joelhos. A igreja não paga salário para o pastor. A igreja compra o pastor. Então, temos que tomar cuidado com isso, sabe? De termos sido comprados pela igreja e não pregarmos todo o conselho de Deus por termos medo de não conseguirmos mais colocar comida dentro de casa. Agora, fomos chamados por aquele que diz é, buscar pois o reino de Deus é a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque fiel é aquele que nos chamou. Então, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? O que é começar no Espírito? É começar na religião do Espírito Santo, que veio para testemunhar de Cristo. Verso 4. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão se é que, na verdade, for em vão, aquele que lhes concede o Espírito. Olha que coisa impressionante. Aquele que lhes concede o Espírito, aquele que batiza com o Espírito, aquele que testifica no Espírito do crente, que ele é nascido de novo, que ele é filho de Deus, e que opera milagres entre vocês. É interessante o apóstolo Paulo dizer isso. Ele falou que a mensagem do Evangelho foi pregada e Deus colocou o seu selo sobre a pregação. Houve, portanto, operações da graça providencial de Deus e selaram a mensagem dos missionários cristãos que, no primeiro século, levaram o evangelho para a região da Galáxia. Aquele que lhes concede o Espírito, que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, se Moisés estiver no púlpito, no lugar de Cristo, não há transcendência não há avivamento, não há culto no qual se percebe a presença de Deus. Sabe? Então, está aqui o elemento místico, o elemento é, mais intimamente ligado à doutrina. A doutrina verdadeira foi pregada e desencadeou-se assim um mundo de experiência é, é, espiritual é, que, que marcou a vida daquela igreja. Agora, indo para o capítulo 5, verso 6. Olha que verso interessante. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão... A palavra não é interessante. Eu não gosto dessa palavra interessante. Olha que verso maravilhoso. Não tem nada interessante na Bíblia. Sabe? É, 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 o que nós temos aqui é verdade gloriosa, santa, arrebatadora. E essa do verso 6, do capítulo 5, é demais. Porque em Cristo Jesus... Nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que é o cristianismo? A fé que atua pelo amor. Então você imagine só a cena: o sujeito foi lá, tirou o prepúcio do seu pênis, três dias de perna aberta, sangue jorrando. Sabe? E lá, então, naqueles dias, está é reencontrado lá o crente que, que parou para ouvir a pregação judaizante. Então, lá, circuncidado, dizendo para Deus, Deus, finalmente, cumpriu sua vontade, graças a esses missionários que vieram de Jerusalém, que completaram a obra do apóstolo Paulo, que eles não negavam Jesus Cristo, eles só diziam que Jesus Cristo não era, não era capaz de salvar sem a ajuda de Moisés. Eles não pregavam contra a justificação pela fé, eles pregavam contra a justificação pela fé somente. Eles diziam que tinha que haver fé e circuncisão. E gentio, portanto, tendo assim que se transformar em judeu para poder ser salvo. E lá estava aquele homem com a perna aberta, dizendo agora, minhas orações serão ouvidas, agora estou plenamente justificado e livre de toda maldição. Senhor, olhe para esse pênis cortado. Olhe para essa circuncisão. E o apóstolo Paulo descreve Deus dizendo a seguinte coisa para esse crente desavisado. Eu nunca pedi isso de você. Você imagine, portanto, a quantidade de práticas relativas, descartáveis, socialmente construídas, presentes nas nossas igrejas. Né? Agora, a dimensão prática também da fé cristã. Olha aqui no capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz em Gálatas, digo, porém, o seguinte vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Que coisa impressionante. Meu Deus, em pensar que isso foi proferido 1.900 anos antes do surgimento da psicanálise. Aqui está o apóstolo Paulo falando sobre essa luta do consciente com o inconsciente. Da natureza animal com a natureza espiritual. Essa cisão que há nos seres humanos. Meu Deus, que coisa impressionante. É, então, ele está falando aqui da natureza da batalha. É uma pena que eu não tenho tempo para falar o tanto que gostaria. Já estamos caminhando aqui para o fim. É, mas é interessante aqui ele apresentar o, o caráter do cristão no verso 22, é interessante mais uma vez eu estou usando essa palavra, não gosto dela aprendi com o Ricardo Boechat, não gostaria é, os, os, as pessoas que trabalhavam com ele é, é, jornalistas, vou dizer, quando falavam que tinha alguma informação interessante, de que levava uma bronca dele, falei, o que é interessante? o que você quer dizer com interessante? É. Sabe? Sabe? nós aqui estamos para apresentar o que é digno de ser ouvido, de ser lido pelo, pelo, pelos leitores do nosso jornal. Então, vamos aqui para o glorioso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, com isso, o apóstolo Paulo está apresentando a dimensão prática do cristianismo. E o que chama atenção nesse versículo é a simetria de caráter levada a cabo pela pelo Espírito Santo, quando essa obra é autêntica na vida do convertido. Porque se você pegar esse texto, quer dizer, a análise mais superficial dele mostra que, na verdade, nós estamos diante de uma obra completa. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos aqui falando, o apóstolo Paulo está aqui falando sobre o funcionamento do coração regenerado. Quando a graça regenera, ela garante não apenas o nascimento da fé, ela não apenas faz com que a oração se torne possível, ela também ela, ela prepara o terreno do coração a fim de que o fruto do Espírito Santo se manifeste, mas se manifeste em toda a sua amplitude. Fazendo assim com que saia lá na ponta um crente vou repetir a palavra, possuidor de caráter simétrico. Em sua vida a doutrina, a experiência viva com Deus e a prática do cristianismo. E essa prática do cristianismo revela também implicações é, de natureza privada e de natureza pública. Envolve o homem integral, o homem na família, o homem no trabalho, o homem na igreja, o homem na sociedade, o homem é a mulher. Bom, Vamos agora para Efésios, meu Deus. Efésios, o que separar aqui de Efésios? primeiro lugar, chama atenção o lado, o lado doutrinário, como, por exemplo, aqui no capítulo 1. Eu não sei como uma pessoa pode dizer que a doutrina não é importante no cristianismo. Olha o verso 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Isso aqui é doutrina pura. O apóstolo Paulo, então, olha para aquela igreja na cidade de Éfeso e diz essa igreja precisa de teologia. Ela precisa saber o que aconteceu com ela. Qual é a natureza dessa obra de salvação? O que, o que o Espírito Santo realizou na vida dos seus membros? O que está em curso? Essa gente precisa aprender a, 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 quer dizer, a, a, aprender a se maravilhar consigo mesma. Sabe? A partir da percepção de que uma obra sobrenatural foi levado a cabo em sua vida. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está chamando aqueles irmãos a, 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 a perceberem o que foi feito por eles e, que, e quais os motivos que levaram a Deus a se afeiçoar por aquela igreja, por aquelas pessoas, constituir assim uma igreja e fazer, portanto, com que aquelas pessoas é, provassem desse amor redentor. Agora, interessante é interessante, é santo observar que, no verso 13, o apóstolo Paulo fala do lado experimental, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O evangelho foi pregado, aquelas pessoas creram, e o Espírito Santo veio e as selou. O quê? que é o selo do Espírito Santo? É, é o, o testemunho interno do Espírito que dissipa toda dúvida, convencendo o crente de que, apesar das imperfeições de sua vida, ele é amado por Deus. Um Deus que o tem como filho. Então, ah, vale a pena você se dedicar ao estudo da série de pregações de Martin Lloyd-Jones sobre o selo do Espírito Santo. É ali, na, na, no capítulo, no livro 3 da série de Efésios, que Martin Lloyd-Jones defende a doutrina do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. E uma das coisas que ele fala, que eu concordo inteiramente, é a seguinte. É que quando nos convertemos, nós não recebemos tudo de uma só vez. Então, que há bençãos que devemos perseguir a fim de serem derramadas por Deus nas nossas vidas e uma benção é essa. Você pode ser crente, mas não ter a segurança da salvação. E portanto, à luz dessa passagem, você deve buscar esse selo de Smart Lloyd Jones, que que fará com que você receba essa prova adicional da sua filiação divina. Os puritanos costumavam dizer que há três formas de nós sabermos que, é, que somos filhos de Deus. É o silogismo lógico, o silogismo prático e o batismo com o Espírito Santo. O silogismo lógico, a Bíblia diz que todos os, os, os que creram em Deus os que creram na mensagem de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que creram no Deus revelado por Cristo, o Deus Redentor, esses foram salvos. Então, a pessoa, quando ela entende sabe, que ela creu nessa mensagem, ela está habilitada a dizer, então, eu fui salvo porque eu creio no Evangelho. Agora, a Bíblia apresenta uma outra forma, outro caminho de você saber que, que é filho de Deus. É aquilo que os puritanos chamavam de silogismo prático. A Bíblia ensina com muita clareza que o regenerado manifesta na sua conduta o caráter de há certas marcas presentes na vida dos verdadeiros convertidos. Então a pessoa pode raciocinar assim: eu vejo essas marcas na minha vida. Portanto, eu sou um filho de Deus. Martin Lloyd-Jones, por exemplo, ele costumava dizer que chamava muita atenção na sua vida e ele interpretava como sinal autenticador da sua redenção, o amor presente em seu coração pela igreja. Ele dizia o seguinte, não há o que explique esse amor que eu tenho pelos cristãos, pelos meus irmãos na fé. Isso é a prova que eu nasci de novo. Ele não estava ensinando salvação pelas obras, ele estava ensinando... É, 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 veja só, embora Martin Lloyd-Jones ensinasse é, salvação pela graça mediante a fé, ensinava que, embora sejamos salvos pela fé somente, nós não somos salvos por uma fé que vem sozinha. Que, portanto, nós nós somos salvos por uma fé que precisa ser autenticada, que precisa da autenticação das obras. As obras são evidência de que a fé que professamos no evangelho é de natureza salvífica, não é fé temporária, é fé cujas raízes encontram-se no solo de um coração regenerado. Agora, a suprema experiência de certeza da filiação é o, o batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência que, que comunica alegria indizível e cheia de glória, ao nascido de novo. Então, uh, uh, e o outro texto também, que eu acho extraordinário, meu Deus, tanta coisa que nós poderíamos falar, é esse, o lado prático do cristianismo, tal como nos é apresentado aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha só, a partir do verso 25, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. É claro que isso é aplicado ao traficante que se converte, como também ao empresário cristão que explora os seus empregados. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha aí. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, doutrina experiência prática, e experiência prática. Você vê, portanto, no capítulo 1, o apóstolo Paulo falando sobre a eleição, a predestinação, a justificação pela fé, Sabe? e falando em conexão a isso sobre a experiência mística da selagem, e quando nós chegamos no capítulo 4, é, e, e nos capítulos 5 e 6, o apóstolo Paulo falando sobre essa dimensão prática da fé cristã. Então, eu penso que nós deveríamos... É, é, assim é, Nós estamos no meio de uma batalha, nossa geração, para não permitir que o protestantismo brasileiro passe pela experiência vivida pelo protestantismo europeu, especialmente as experiências vividas pelo protestantismo europeu no século XIX e, e no século XX, quando as igrejas foram devastadas pela modernidade, que penetrou nos seminários e criando assim o fenômeno do liberalismo teológico, que é um câncer, onde por onde ele Quer, por onde quer que ele passe não deixa pedra sobre pedra há experiências quer dizer, há modelos de cristianismo que são empobrecedores da experiência cristã eu penso que o que está vigente no Brasil é, está na lista dos mais empobrecedores do verdadeiro cristianismo em toda a história da fé cristã uma coisa assim que faz com que a pessoa pare onde ela começou agora há aquilo que descaracteriza o cristianismo por completo eu diria que essa coisa é o liberalismo teológico, que ao lado da ortodoxia morta são as enfermidades mortais capazes de criar metástase no corpo e assim, portanto, erradicar o cristianismo no seio de, do, do seio de uma nação. É, do seio de uma nação. Ah, então, nós estamos numa batalha e ela, portanto exige de você e de mim o resgate de um cristianismo doutrinário, não conheço bom pregador que não domine teologia sistemática. Sabe, nós temos que conhecer teologia sistemática, porque a teologia sistemática é que nos impede de elevar a condição de verdade completa, um lado da verdade. ok? Então, precisamos de... de porque Ela nos ajuda quando lidamos com as antinomias das Sagradas Escrituras, como, por exemplo, soberania de Deus e responsabilidade humana, uma das mais clássicas, né? entre tantas outras aparentes contradições da Bíblia. Então, nós precisamos fazer esse resgate do cristianismo doutrinário. Levar para o púlpito mensagens que anunciem a doutrina. Agora, as nossas igrejas devem ter a marca da transcendência. Precisamos de igrejas seladas com o espírito da promessa. Precisamos de transcendência nas nossas vidas e nos nossos cultos. É muito triste, por exemplo, observar na, na biografia, nas biografias de Nietzsche e de Jung é, o contato com o cristianismo sem vida. Sabe? O contato com a ortodoxia morta, sabe? com aquela espécie, aquela, aquela, aquela daquele modelo de espiritualidade já contaminado pela modernidade e com homens e mulheres professando a fé cristã, conforme se diz, da boca para fora. Quer dizer, não manifestando assim o que Jonathan Edwards chamava de, de opa saiu aqui opa, voltou. O que Jonathan Edwards chamava de religious affections, de afeições religiosas de afeições santas né? então sem essas afeições não haverá realidade nas nossas igrejas agora em conexão a isso nós precisamos mostrar a dimensão prática dessa fé sabe e de uma tal maneira que essa doutrina que foi compreendida pela mente que levou a experiência Pentecostal desague num compromisso com a família com o mercado de trabalho, é, com o Estado e com todo aquele que cruzar o nosso caminho, sabe? De modo que aquele que tiver contato conosco volte para casa dizendo: Hoje eu falei com uma pessoa que me tratou com dignidade. Após conversar com ela, eu me certifiquei que minha vida tem algum valor ainda. É, então, é isso, gente. É. E por aqui eu paro e ansioso por ouvir as perguntas, que a parte mais gostosa, mais prazerosa dessas lives é a interação com o grande público. Obrigado,
1: Antônio Carlos. Você está me ouvindo bem o som? Per perfeitamente. Ah, excelente, excelente. Obrigado. Ah, eu sei que o nosso tempo é reduzido para tratar um tema assim tão, tão, tão interessante, né? E eu queria primeiro interessante no sentido que você está. Justamente abordando, né? Uhum. Uh, o inglês também usa muito a palavra interesting, né? Com esse sentido vago, disperso, é, é. Sem, sem profundidade, sem concretude, né?
0: Isso. Mas isso. Eu, eu
1: queria. Uh, uma primeira questão, Antônio Carlos, eu queria pensar com você algo que o, o Richard Lovelace fala: que ele chama da lacuna da santificação, esse, esse hiato, esse gap que existe entre os protestantes, juntamente, é, justamente porque eles distanciam a doutrina da prática. Ele chama isso de lacuna da santificação. Uma igreja que, por um lado, ela é orientada para praxis, para prática, mas ela é teologicamente magra e experiencialmente sem leme. Então, como, como você acha... Essa é a primeira grande pergunta, a, Antônio Carlos, como é que a gente pode equilibrar essas três áreas? Porque é um tripé e eles estão sempre, estão sempre tendendo. Há uma tendência para um lado, às vezes, uma tendência para o outro. Será que esse é um problema de falta de santificação? E, Olha, uh -huh. Enfim, eu acho que essa é a primeira parte da questão.
0: Eu acho que parte do, do diagnóstico, Rubens, é, relaciona-se a, a presença de Moisés no púlpito, ocupando o lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja pregando mais sobre moralidade do que pregando o evangelho. Eu tenho estudado muito psicanálise e psicologia analítica, Freud e Jung, e ambos acreditavam no fenômeno da transferência, que durante o procedimento terapêutico ocorre de... Uh, o, o paciente se apaixonar, muitas vezes, pelo terapeuta, pelo psicanalista. E é claro que o bom profissional vai saber administrar isso profissionalmente, não vai explorar uhum. é, essa manifestação, inclusive neurótica, okay? e vai usar desse amor, que pode se transformar subitamente em ódio, sabe? para a cura do paciente. E Freud diz o seguinte, que quando ocorre a transferência, é o momento mais favorável ao conhecimento do inconsciente do paciente, porque nessas horas estabelece-se um vínculo tão forte uhum. entre o paciente e o psicanalista que o paciente conta tudo. E chega ao ponto, Rubens, diz Freud, de se lembrar daquilo que estava recalcado uhum. daquilo que estava uhum. oculto no inconsciente então, o que, que eu estou querendo dizer? que nunca a igreja está mais próxima dessa santificação espontânea viva como diz o grande Martin Lloyd-Jones caracterizada por senso de inevitabilidade quando essa igreja está consciente do amor de Deus. Então, aí você rompe com a espiritualidade dos escravos e migra uhum. para a espiritualidade dos filhos. Então, primeiro, tem que, primeiro, o ego tem que receber essa proteção da graça. Eu não estou aqui apresentando psicologia barata. Porque inconscientemente nós estamos sempre nos protegendo de tudo aquilo que milite contra a nossa felicidade. Então, é de fundamental importância que nós nos sintamos amados a fim de praticarmos as obras do amor. Uhum. É aquela história, sabe? Ela, ela, ela me adorou. Ela quebrou o vaso de alabastro com o porque ela compreendeu tudo. Ela percebeu o quanto é amado enquanto que o fariseu permanecia alheio ao que estava ocorrendo, uhum. cheio de justiça própria. Agora, é importante também, Rubens, nós nos lembrarmos que quando nós falamos em santificação, nós falamos num modelo de santificação que é, muito, que é muito difícil de ser norteado pela pessoa de Jesus Cristo, porque é uma santificação muito voltada para as atividades litúrgicas do templo. É. Então, nós ficamos muito limitados, porque Jesus foi poucas vezes ao templo e quase não aparece uhum. nas sinagogas. Uhum. Ele é encontrado nas é. ruas. Então, se essa espiritualidade tem que ser uma espiritualidade que tem Jesus Cristo como paradigma, essa espiritualidade tem que ser uma espiritualidade profana, para fora do templo. Sim. E uma espiritualidade, Sim. um modelo de cristianismo também, veja só, que não seja caracterizado pela, por essa pauta do conservadorismo de direita republicano-americano. Uhum. Sabe? Porque como é que pode você estabelecer como critério, como condição sine qua non para votar no candidato, que ele que ele combata a legalização do aborto, OK? Enquanto que ao mesmo tempo, ele ameaça nações inteiras com guerra atômica. Sabe? Como é que pode então você votar num candidato que ele 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 é um suposto defensor do conceito clássico de família mas que ao mesmo tempo ignora as condições sociais que infelicitam essas mesmas famílias ora, faz bem para a família morar em, em bairro com água encanada, com rede de esgoto e onde não haja tiroteio entre bandido e traficante é bom para a família que o, o marido e a mulher, sejam remunerados com decência, que os filhos tenham acesso a uma educação de qualidade e a família por inteiro gozem de, de uma saúde pública também, incompatível com a dignidade da pessoa humana. Sim. Uhum. Então nós precisamos ampliar esse conceito, porque nós vamos, da... então quer dizer, nós nos damos por satisfeitos, porque essa pessoa não fuma, ela não, não bebe mais álcool, essa pessoa supostamente não, não consulta mais sites é, pornográficos na internet, mas é um monstrinho. É uma pessoa que vê uma carandiru, por exemplo, então vê alguém morrer sufocado dentro de um supermercado e ignora o drama de quem morre, da família que fica, e poderia multiplicar os exemplos. Ah, minha, então, é importante que nós entendamos que, que é, é pregar moralidade no lugar de pregar o evangelho não promove essa santificação sobre a qual você está falando. Agora, precisamos entender o ponto de que, se de um lado há o erro católico, do outro lado há o erro protestante. Uhum. O pecado católico consiste numa ênfase nas obras em detrimento da fé. O grande pecado protestante é a ênfase na fé em detrimento nas obras. E aí, portanto, Sim. o tal do conceito de, da graça barata que pode levar, portanto, uma uhum. geração inteira é. de, de, de cristãos a se sentir livre para ser, conforme eu acabei de dizer, palavras do, do, do Thomas Brooks, no Preciosos Remédios contra os ardides de Satanás. Ele diz que essa é uma estratégia de Satanás, fazer com que a pessoa se sinta livre para ser muito má porque Deus é muito bom.
1: Uhum. qual é o remédio Antônio Carlos, para a gente tirar essa presença é, moralista, legalista, fundamentalista que é tão forte dos púlpitos da nossa igreja, pensando agora na pregação da palavra, é uma questão mais voltada da Ana Paula Rodrigues Silva né? olhando de uma forma mais específica para a comunicação teológica do púlpito, como Olha, retirar eu, eu, essa eu presença
0: penso, eu, eu penso o seguinte, que a graça barata sempre vai ser uma tentação uhum. Mas nós não podemos jamais, por temor à graça barata, deixar de pregar esse amor escandaloso, esse amor perigoso, esse amor irresponsável que nos é ensinado é, pelos evangelhos, especialmente na parábola do filho pródigo. Porque aquele garoto é um cara de pau monumental, como é que ele volta para casa e participa daquela festa como se nada tivesse acontecido? E Jesus diz, se você não imitar esse garoto, você não vai entrar no reino dos céus. Ah, você tem que entrar na festa e participar dela e, 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 e com amnésia, com relação a tudo que você vivenciou, porque o pai se esqueceu, uma vez que você estava morto reviveu, estava perdido foi achado, e isso é, é, é o suficiente para o pai. Isso vai gerar alegria. E na vida dos verdadeiros regenerados, um cristianismo espontâneo, leve, cheio de ações de graças. Tá? Então, é, é muito importante que nós entendamos que corremos o risco de sobrecarregar o ego e de criar igrejas caracterizadas por uma cultura psicopatológica e o pastor trabalhando para o psiquiatra e para o psicanalista. E fazendo, portanto, com que corra entre os profissionais da psicologia a informação de que as igrejas da cidade estão enlouquecendo as pessoas. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Agora, ao mesmo tempo, Ampliar essa, essa, essa ética, torná-la mais simétrica uhum. e, e capaz de evitar o mal denunciado por Cristo, que consiste em, com a mosquito, engolir camelo. Uhum como ah, lidar meu. como lidar com
1: o liberalismo identificar o liberalismo teológico na comunidade de uma forma Sadia a pergunta do Germerson Pereira
0: ah, o liber, é fácil você identificar um liberal é fácil primeiro observando aquilo sobre o que ele não prega hum. ah, então ele é claro liberal o liberal eu não vou generalizar mas não não são poucos os liberais malandros. Eles têm um discurso na academia e um outro discurso na igreja. E como eles dependem mais da igreja para viver do que para a academia, porque os professores de teologia não recebem nada, eles evitam pregar na igreja aquilo que se for proclamado do púlpito fará com que eles passem fome. E com diploma de teólogo, eles não têm o que fazer mais na vida. Sabe? Então, a gente sabe disso que nos bastidores ou na academia eles têm um discurso e na igreja outro. Só que muitas vezes na igreja a pregação é incapaz de tocar naquelas doutrinas que mais afrontam os pressupostos modernos e pós-modernos desses teólogos liberais. Uhum. E sucumbiram à cultura. Uhum. Ah, então dificilmente eu não me lembro de um capaz de pregar expositivamente um livro inteiro da bíblia verso por verso sabe, essa é outra marca ele, ele, a pregação será sempre uma pregação assim que, sabe, que você escolhe das sagradas escrituras aquilo que do púlpito ao ser pregado, não condena o pregador uhum. sabe Outra coisa também é que, em geral, Rubens, a, a, a boa teologia não existe a uma amante na vida do teólogo. Veja, não estou querendo dizer com isso que cristãos que administraram e administram crises nessa área são hipócritas e liberais, mas nós sabemos de pessoas que mudaram a teologia depois de terem vivido a experiência de um grande amor. Porque aquilo, as más conversações corrompem os bons costumes e um pouco de fermento levado a toda a massa. Ou você se desvia em razão de uma contaminação doutrinária, ou você se desvia em razão de uma contaminação moral. Ou a sua vida moral mina a sua teologia, ou a sua teologia mina a sua conduta moral. Em geral, uhum. o que caracteriza o liberal é a declaração de que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Sabe? É, eles também costumam, é claro, com pressuposto lógico, né, são universalistas, né, e não conheço uma igreja liberal que tenha crescido. Uhum. Não tem uhum. vida. Entendo. Não ah, tem vida. Agora, isso não significa que não devamos ler sim. os liberais. Porque, uhum. embora eles não tenham as melhores perguntas, muitas vezes eles fazem boas... Eles não têm as melhores respostas, muitas vezes eles fazem boas perguntas.
1: Uhum, uhum. Uma pergunta do Alexandre Senjo. Uh, parece que as igrejas são muito egocêntricas, cada vez mais egocêntricas. Como resgatar esse cristocentrismo nas igrejas?
0: É ouvindo mais o evangelho do que ouvindo o mercado. É claro que você vai ter uma pregação egocêntrica que você está ouvindo o mercado. Você está na, sei lá, está na sua cidade, cercado de igrejas que estão ali procurando apresentar o melhor produto possível. Uhum. Igrejas que transformaram o culto de domingo em sessão de alta ajuda. E você está preocupado com a manutenção da sua família, com o seu nome, com a sua reputação. E aí, então, você corre o risco de usar desses métodos e, e, e pregar apenas para infelizes que precisam conhecer a felicidade que é em Cristo, e não para pecadores que precisam da redenção que é em Cristo. Uhum. E aí você vai ter essa igreja que, lá na frente, vai se voltar contra você e trucidá-lo. Porque vira um balaio de gato uma igreja que foi edificada sem a pregação do Evangelho e, e consequentemente abre uma igreja caracterizada por essa mentalidade de mercado. Sim. Eu fico aqui, eu, eu mantenho essa relação com a igreja de modo análogo à relação que eu mantenho com a, sei lá, aquela churrascaria lá da cidade.
1: Já. Uhum. Uhum. Yeah. Antônio Carlos, eu estou pensando em... Vamos, vamos olhar para soluções para essa disparidade entre doutrina, experiência, prática. E me vem à mente aquilo que o, o Dallas Willard trabalha no livro A Grande Omissão. Não sei se você lembra desse livro. Ele trabalha o texto de Mateus 28, da Grande Comissão, e ele fala que o que realmente está faltando na igreja hoje é essa, o discipulado que a grande comissão propõe, fazermos discípulos, ser discípulos de Jesus, ser parecidos, semelhantes a Cristo, né, e que aí então ele chama da grande omissão da grande comissão, é justamente essa ausência do discipulado na vida da igreja, porque a gente fala, a gente ouve, a gente prega, mas a gente não obedece, não pratica. Como é que você vê uh, o discipulado, uhum. essa... essa Semelhança a Jesus, é isso que realmente está faltando?
0: Oh, Rubens, Rubens, a igreja não passa do púlpito. Então, púlpito fraco, igreja fraca. Então, nós precisamos de pastores que recebam, por meio das nossas instituições de ensino teológico, uma sólida formação e pastores que sejam criteriosamente selecionados, porque muitos vêm de famílias disfuncionais com sérios problemas emocionais, sabe? padeceram na infância, então entram no ministério com seus traumas, com a sua sombra, sabe? com esse passado mal resolvido, e projetam, sendo assim, suas neuroses na vida da membresia, levando as pessoas à loucura. Então tem que haver um critério mais acurado, mais cuidadoso de seleção de candidatos. Esses homens não podem ocupar o púlpito sem um preparo adequado. A Bíblia é um livro perigosíssimo. É a mãe de todas as heresias. E ela, mal interpretada, pode justificar as maiores atrocidades. Uma péssima hermenêutica, por exemplo, do Antigo Testamento, é capaz de justificar, sabe, guerra. E, meu Deus, é. as maiores violações de direito. Então, Primeiro ponto é, é, é essa figura, esse homem que é responsável pela pregação e pela preservação da saúde doutrinária da igreja. Esse homem, esse homem tem que conhecer as Sagradas Escrituras profundamente. Tem que ter uma formação em história do cristianismo. Tem que conhecer esse, esse passado de heresias, porque nada é novo. Sabe? De maneira que ele não redite problemas antigos. Olha, eu não quero ser dogmático com relação ao que eu vou falar agora, que eu não estou muito certo do que eu vou te dizer, Rubens. Mas hoje, se eu fosse começar o meu ministério, eu investiria numa igreja pequena. Uhum. Pequena de maneira que eu pudesse conhecer os membros, com eles me relacionar. E se essa igreja crescesse, eu, eu a dividiria. Estaria num, dedicado a um processo constante de formação de pastores, okay? de maneira que eu desse conta dessa divisão. Mas jamais, jamais... Ter culto com, sabe, com 5 mil pessoas e aquelas pessoas depois voltam para suas casas, ninguém as conhecem, é. sabe, não tem nome, não tem identidade, sabe, não são acompanhadas de perto, não tem isso que você tão bem falou, mencionado pelo Dallas, Dallas Willard, é que é esse discipulado, que é essencial, que foi tão importante na minha vida, presumo que na sua também. Uhum. Sabe? Então, eu acho que nós deveríamos ter igrejas menores, mais orgânicas, e tendo à sua frente homens bem treinados, é, saudáveis e cheios do Espírito Santo. Sabe? É uma pergunta como essa, Rubens, demanda... A, 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 a... O, o diagnóstico, ele, 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 ele nos apresenta uma, um, algo tão grave Sim. que demanda um tratamento muito mais amplo do que aquele que eu estou prescrevendo aqui. Mas o que se você me hum. perguntasse hoje, o que me incomoda, é, 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 é claro, em primeiro lugar, hum. é a qualidade hum. da pregação. É. Você perguntar, mas Sim. Antônio, como é que você sabe disso? Rubens, quando eu vou falar em congresso, e aí eu divido o púlpito com outros pregadores. E aí eu ouço o pregador que foi selecionado entre tantos pregadores do Brasil para falar no Congresso. E, ao ouvi-lo, eu digo o seguinte, o que, que esse homem está falando? Onde ele quer chegar? Qual é o sentido da sua mensagem? Uhum. O que extrair do que ele está falando? Falta unção, falta graça, falta conteúdo, falta tudo. Sabe? Então, você fala, meu Deus do céu, o que esperar de uma igreja que tem à sua frente uma pessoa sabe tão, tão despreparada? Uhum. E ao mesmo tempo, o sonho da mega church que gera muita impessoalidade. Uhum. Sabe? E a igreja acaba adquirindo mais assim a forma de um shopping center religioso do que de uma família, sabe? Eu confesso a você que eu sinto, olha que eu sou pregador, eu sou um homem de púlpito, e eu não sou contra as grandes assembleias. Sabe? mas, mas, mas não, não, nós não podemos abrir mão do contato face a face, da igreja se transformar numa comunidade de amigos. E em hum. conexão a isso, Rubens, eu também sugeriria que as denominações se abrissem para ouvir aqueles que são diferentes. Porque há uma tendência de nós nos julgarmos detentores do monopólio da verdade. Tá. Ah. E ouvirmos as mesmas pessoas e andarmos com os mesmos é, amigos, e de modo que um vai alimentando a loucura do outro. Uhum. Sabe? E tem que uhum. ter alguém que apareça para dizer que, sabe, o rei está nu, né conforme alguém já disse. Sim, sim,
1: sim é verdade. Antônio Carlos, a gente está se aproximando do final, né e eu queria que você concluísse para gente agora com uma palavra assim de uma palavra de desafio, uma palavra de, de, de encorajamento também para aqueles que nos ouvem. E antes de você dar essa palavra final, eu só queria lembrar a todos que nós temos os cursos do Antônio Carlos na plataforma da Rede, no Instituto Rede da FTSA. São mais de 20 horas de curso, cada, uma das, cada um dos comentários do Antônio Carlos. É muita coisa, é muito grande. Eu, você estava diante de uma missão impossível agora, em né? uhum. uma hora e pouco, trabalhar duas epístolas é, espetaculares como Gálatas e Efésios. Nós temos aí mais de 40 horas de curso, então, em Gálatas e Efésios, e você pode entrar na plataforma rede do, da FTSA e adquirir esses cursos, levar para a sua igreja, reunir com seus jovens, com seus líderes, com seus pastores e, e mergulhar na. Na, na história, na teologia de Paulo e em Gálatas e Efésios mas eu queria agradecer muito Antônio Carlos, sua presença, alegria tê-lo com a gente, espero que a gente possa em breve se abraçar não é? diante de um, um ano Amém. estranho um ano estranhíssimo como 2020, mas nós estamos aí no espírito juntos e espero que em breve possamos dar um abraço caloroso aí um no outro e a nossa palavra de gratidão, a, a, que Deus possa abençoar você, seu ministério sua igreja, uh, o Rio da Paz, né? Você não teve oportunidade de contar pra gente um pouco daquilo que tá acontecendo. A gente vê na, na mídia, mas uhum. de formas diferentes como Deus tem abençoado a sua vida. Não apenas na teologia, mas nessa prática do Evangelho. Uh, muito bem, então, uma palavra a gente concluir o nosso seminário hoje à noite e mais uma vez, Antônio Carlos, muito obrigado. Alegria tê-lo com a gente.
0: Ah, Rubens, querido, eu, 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 é claro que eu estou muito preocupado com a igreja, sabe? Se fosse dar uma palavra final, eu, eu diria o seguinte, fique no seu posto, como bom soldado de Cristo Jesus, porque são dias que causam muito desalento. A igreja está muito dividida, e as principais figuras públicas do protestantismo brasileiro, você é que pode chamar isso de protestantismo, do, do movimento evangélico brasileiro, estão causando danos é, irreparáveis uhum. na imagem dessa igreja. Então, tal como você, eu estou chocado com o que essa igreja tem feito com o nome bendito de Jesus Cristo, com a associação do nome de Cristo a projetos de poder político. Meu Deus! Dizendo que esses projetos de poder emergem das Sagradas Escrituras, que é cumprimento de profecia da vontade de Deus, que é a redenção, a redenção do Brasil. É muito chocante. Agora, também, muitas vezes somos tomados de surpresa por ver pessoas que consideramos próximas a nós e falando aquilo que é igualmente deletério para a causa do cristianismo. Então são tantas frentes que ficamos atônitos. E chegando ao ponto de dizer que que Há uma barreira epistemológica uhum. que o evangelho não consegue romper. Que as pessoas simplesmente elas não veem o que não querem enxergar. Se você perguntasse, Antônio, de 2018 para cá, quando você passou a ser perseguido como jamais foi em toda a sua vida, pelos evangélicos, portas se fechando, calúnias, mentiras, gente que não me dá trégua. Líderes, inclusive, amigos que se levantaram, que poderiam ter ligado para mim. Se você me perguntasse qual foi a sua maior crise, foi justamente essa. É... Eu chamaria de epistemológica e dizer, sabe, e dizer o seguinte... é o inconsciente domina tudo. O ego é escravo do inconsciente. Então, se o inconsciente cega o ego, o ego não vai enxergar a verdade. E... Então, numa hora como essa, nós temos que dizer para nós mesmos, eu creio no Espírito Santo, eu creio uhum. no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, porque uhum. o Espírito de Deus é vivo, ele é poderoso para levar todo o pensamento cativo à obediência de Deus, vencer essas barreiras e estabelecer o reino de Cristo no coração humano. Então, o que nós não podemos é, no meio desse caos, perder a fé no poder da palavra, quando aplicada pelo Espírito Santo no coração humano. Então, continuemos pregando, hum. mantendo hum. a sociedade, não perdendo o equilíbrio, não usando as redes sociais para dar oportunidade para o adversário, porque tudo que ele quer é fazer o tal do print da sua resposta e espalhar o seu destempero, hum. tentando desqualificá-lo para silenciá-lo. Até que... Deus tem me guardado desse laço diabólico. Outro dia alguém uhum. chamou de, de silêncio piedoso. Não sei que dom me dá, dá isso, mas nesse laço é, o Espírito Santo tem me orientado a não é. cair. Deixo meter o pau. Sabe? Uhum. E acreditando que Jesus Cristo vai sair em minha defesa e se não sair uhum. minha defesa... Sabe, louvado seja o seu nome, porque bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Uhum. Eu me regozijo, portanto, em participar dos sofrimentos de Cristo em favor da sua igreja.
1: Paulo Carlos, você não está sozinho, quero que você saiba disso. Você tem nosso apoio, nosso amor, nossa meu respeito para você como amigo. amigo. E a, a certeza de que Deus... Continua levantando vozes Amém. proféticas, como foi um Martin Luther King durante o movimento civil americano, ou um Getrich Bonhoeffer no meio de uma Alemanha nazista, um teólogo, espião, aprisionado, uhum. e que nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Continue,
0: estamos
1: uh, juntos, é, que o senhor continue abençoando sua vida, sua família e mantendo você... Com ousadia, com essa voz profética.
0: Amém, amém, Muito.
1: amém. Hugo. Grande prazer estar com você, viu? Um grande abraço. Sinta-se abraçado aqui pela FTC. Muito obrigado. Um grande abraço, obrigado. Deus te guarde, querido. Obrigado amém, Deus honra. abençoe. Uma boa noite a todos que nos ouvem. Deus abençoe todos vocês. Uma boa semana.